1: Bienvenidos al capítulo 84 de Perspectiva, un podcast de Milcar FM donde analizamos cada semana las decisiones y estrategias de las empresas que nos rodean. Hoy hablaremos de Goico Grill, la empresa de un emprendedor venezolano que ha sabido reinventar el concepto de la comida rápida a base de aplicar medidas diferentes. También tendremos a José Mendiola, que nos hablará de tecnología y de la estrategia del ecosistema Apple. Si eres de los que te gusta estar informado, no lo dudes, sube el volumen y acompáñame. Yo soy David Isasi y hoy es 4 de diciembre de 2017. ¡Comenzamos! Muy buenas, ¿cómo estamos? Pues eh, si estáis vivos estáis mucho mejor que yo, porque de verdad que está siendo un final de año que esto es mmm, para no vivirlo, de verdad, para no vivirlo. Realmente hoy podéis encontrar alguna diferencia en el audio, porque estoy grabando fuera del entorno habitual, estoy de viaje, he cogido unos días de vacaciones... Y, para no faltar a la cita, pues me he traído el micrófono. Y estoy aquí, en la habitación del hotel, pues grabando el episodio de, de esta semana. La verdad es que eh, vengo ya de hace ya un par de semanas cambiando lo que viene siendo el, el guión en el último momento. Y cuando digo el guión me refiero al, al capítulo, al tema del que vamos a hablar esta semana, porque... Eh, pues en el último momento de repente surge algo que hace, que hace que lo cambie o bien una empresa nueva, una temática diferente bueno, siempre está surgiendo algún tema que, que realmente que hace que cambie el guión en el último momento ¿y qué es lo que ha surgido ahora? Bueno, pues lo que ha surgido ahora es que, eh, que tengo un jefe en el podcasting que le gusta la comida rápida, que le gusta, pues, digamos que alimentarse mal. Y debido a esa mala alimentación, pues ha surgido, si escuchasteis el Milkar, yo diría que fue el Milkar Daily de la semana pasada del viernes, creo que sí, creo que fue del viernes, en el que nos comentaba que había estado visitando una hamburguesería que se denominan Goico Grill. ¿Y qué es Goico Grill? Pues mira, Goico Grill es una es una empresa que, que está fundada por Andoni Goicochea que como decía Emilio, pues no es vasco, es un venezolano, que sí que es cierto que tiene ascendencia vasca, que eh, llegó a Madrid eh, pues para ejercer como médico. Él es un médico venezolano que eh, llega a Madrid, mmm, que se, bueno empieza a trabajar como médico interno residente en la, bueno, en la rama de geriatría en el Hospital de la Paz. Pero al poco tiempo de aterrizar, pues empieza a notar que, oye, pues sí. Oye, no sé, igual hay algo más que, que necesite para cumplir un poco ese, ese ansia personal por hacer las cosas bien. Eh, como decíamos, es un joven extranjero que empieza a trabajar aquí y enseguida le empiezan a aparecer cosas en, en la cabeza. Además, eh, tenía también en Venezuela una empresa de alquiler de equipos audiovisuales para eventos. ...que era, eh, parece ser, lo que realmente le, le movía a esta, a esta persona... ...un poco ser emprendedor y llevar a cabo el sueño de tener una empresa. Bueno, pues el primer Goico Grill nace después de que cierre el sitio... ...donde se quedaba a tomar cervezas con un amigo cuando salía del hospital un local que él creía que era idóneo para montar algo rápido, algo rápido para estudiantes, y porque estaba eh, situado enfrente a la, de la Business School y eso pues parece ser que era algo ya que, oye, mira, está en un entorno propicio para montar algo eh, relacionado con la con la comida rápida y la, y la gente joven que sale eh, ansiosa por, por comer algo. Bueno, pues eh, él pide algo prestado dice que le ayudaron con el aspecto económico y eh, tuvo que viajar a Venezuela donde tiene reuniones con su hermana, con su padre y, y dijeron, oye, ¿qué es lo que tenemos que inventar? ¿Qué es lo que podemos plantear? Y lo que plantean es eso, plantean hacer una hamburguesería relativamente rápida eh, que luego empiezan a, bueno, empiezan a incrementar con personas, empiezan a buscar un poco ayuda pues para que eso empiece a crecer. Y, mmm, bueno, eh, terminan haciendo esto, una cocina de hamburguesas ...según su idea que es como eh, si estuvieses en tu casa pero fuera de, fuera de su casa. Reconoce que los primeros eh, seis meses mmm, fue una, una auténtica locura compatibilizar el hospital eh, con ese primer restaurante... ...que fue durísimo, que salía del hospital y que se, marcha, se marchaba al parking de María Molina... ...dormía y a las diez y media se despertaba y atendía el restaurante. Era, mmm, de verdad, como él mismo dice, demencial. ¿Al final qué hace? Toma la decisión de renunciar a la medicina y centrarse en la hostelería, eh, bueno, se centra tanto, le empieza a también, empieza a descubrir que eh, ahí hay futuro, que abre un segundo local que para él es determinante en esta historia de la, de la compañía. En este segundo local, pues eh, lo abre en la calle Conde de Peñalver, eh, lo amplía al poco tiempo y empieza a facturar, ¿Le empieza, a empieza a entrar dinero y empieza a, a cambiar la carta, empieza a tener interacciones con los clientes, empieza a tener empieza a conocer el mundo de las redes sociales, empieza a, bueno, a invitar influencers, empieza a descubrir que el mundo de la red social le puede servir como una herramienta básica para, para ampliar el, el restaurante, ¿no? Y, bueno, empieza a tomar un montón de medidas y, y empiezan a crecer. El flujo de caja crece, la empresa crece y lo que hace es reinventir. Eh, hay gente que se guarda el dinero en el bolsillo y ellos lo que hacen es reinvertir en esa hamburguesería para seguir creciendo. Eh, él entiende que el crecimiento sostenido es, es clave para cuidar unos determinados valores y pilares que tiene la compañía. Esto para mí es importante. Mira, eh, es importante porque hay cosas que hay gente, hay emprendedores que van como locos hacia el objetivo y hay gente como él que lo que hace es, oye, mira, la compañía evidentemente está para ganar dinero, pero tiene unos valores y unos pilares en los que nos tenemos que cimentar y a partir de ahí creceremos. Bueno, eh, él dice que de hecho esa política de humildad y de crecimiento sostenido y poco a poco, hace que incluso, ojo al dato, eh, en algunos momentos haga algo que realmente no lo haría nadie, que es cuando alguien inaugura un restaurante, ¿qué es lo que hace? Pues llama a toda la prensa, lo... Eh, lo publicita por redes sociales, no sé, todo tipo de medios para que se pueda conocer que ha inaugurado un nuevo establecimiento. Pues él dice que todo lo contrario, que en algunas ocasiones, en algunos de los restaurantes que ha tenido, que, o ten, no, no, no que ha tenido, que ha inaugurado, lo que ha hecho es incluso no publicitarlos, no, publicitar, no publicitarlos porque entiende que esa sensación que puede tener el cliente de crecimiento a lo bestia le puede hasta perjudicar porque quiere seguir manteniendo esa filosofía de ir creciendo eh, poco a poco y eh, que la gente vaya asimilando la marca que quiere tener ese eh, sentimiento de humildad y de cercanía al cliente que se empieza a crecer como si fuese una multinacional con grandes aperturas con grandes anuncios con grandes eh, bombos pues que no le va a no le va a beneficiar Oye, pues no sé, me parece me parece interesante, me parece interesante que no creo que mucha gente cuando abre un negocio lo intente eh, ocultar al resto al resto de los clientes como una medida para que forma parte de la estrategia de la empresa. Y hablando de estrategias de la empresa, pues otra cosa que es realmente muy interesante es otra medida que toma para estar mucho más cerca del cliente. ¿Qué hacen las grandes cadenas de hamburgueserías y de comida rápida? Cogen una carta modelo, la diseñan de arriba abajo y para aumentar la productividad y la rapidez y la inmediatez y la optimización de costes y todos los procesos de la cadena, es replicar esa carta allá donde van, allá donde se instala un nuevo restaurante, allá que se instala esa carta diseñada. Bueno, ¿qué hace Goico Grill? Pues diseña en cada uno de los locales donde abre una hamburguesa única de ese local interesantísimo esta medida, interesantísimo porque crea muchas cosas, crea lo que él busca por un lado que es integrar a los propios cocineros y a los camareros que son los que eligen esa hamburguesa, es decir, todos los trabajadores que trabajan en esa hamburguesería son los que deciden qué hamburguesa se va a empezar a vender allí como hamburguesa única en el local… Y crea un vínculo con los clientes de la zona importantísimo. Evidentemente los camareros y cocineros que trabajan allí son gente de la zona, son gente que conoce las costumbres, son gente local, autóctona de esa, de esa zona. Con lo cual van a diseñar mmm, una hamburguesa, un producto que nadie mejor que ellos conocen y que saben que va a encajar por la zona. Con lo cual... Aparte de las ventajas de una carta grande estándar, entre comillas, tiene una estrategia que realmente es muy interesante. Y es que no. Bueno, pues no tiene esa carta única. Sino que tiene esa pieza especial que hace que te pueda unir con el cliente mucho más. Eh, Aparte de todo esto, bueno, pues él dice que lo que es la, la calidad de, la, de los alimentos es, es bestial, eh, es una de las claves. Aunque eso no lo dirán cualquier cadena de, de alimentación, todo el mundo te va a decir que la calidad es lo primero, que aquí se rechazan alimentos de segunda categoría, bla 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 bla. Bueno, él dice que toda su carne es natural, que no utiliza congelados, él no congela eh, la carne, tiene que ser siempre fresca, que utilizan con, eh, carnes de vaca española. ...y que solo la pasan una vez por la picadora. Bueno, pues oye, mmm, me parece bien... ...me parece bien que publiciten estas cosas... ...porque también son mensajes que van calando... ...y también lo mismo que dice... ...que las eh, salsas también son propias... ...que la hacen en cada restaurante... Ojo con, es, ojo con el detalle no sé hasta qué punto esto puede ser cierto una salsa que puede ser muy exitosa y que le funciona muy bien que no utilice esa misma fórmula en diferentes restaurantes se me hace un poco eh, complicado de, de entender el que no sea replicada pero bueno, él dice que son propias que lo hacen en cada restaurante que no meten adictivos raros y que, y que aunque sean claro, si tú lo haces en cada restaurante entiendo que cada uno pueda tener pequeñas diferencias en, en el sabor. Pero bueno, se ve que eso no es lo no es importante y que la gente no termina de, de, no sé, de parecerle fundamental. Otra cosa, dicen que, mmm, que el pan es artesano, dicen que lo hacen panaderos de, de su entorno, que lo único que hacen ellos es, eh, es dorarlo. Bueno, pues siguen aplicando medidas un poco diferentes a los demás, con lo cual, oye, pues no, no deja de ser interesante cómo esas pequeñas cosas hacen que se diferencie de un McDonald's o de un Burger King, por ejemplo. Porque nadie se imaginaría al Burger King o al McDonald's eh, pelando las patatas para freírlas posteriormente y luego eh, servirlas al cliente. Pues ellos lo hacen. Ellos reciben sacos de patatas que ellos pelan y que ellos fríen posteriormente y les supone un trabajazo enorme el tener que pelar esas patatas y en cambio, pues bueno, no lo que no realizan es lo que hacen los otros, que es utilizar patatas pre eh, eh, congeladas y precocidas para que luego la, la manera de servirlas al cliente sea rapidísima. Bueno, pues aplican estas medidas que son diferentes. Si el producto final es de mucha más calidad, pues entienden que, va a, que el cliente lo va a apreciar y, a, y al final pues bueno, repercute en, en el éxito de la empresa. Eh, ¿Qué hace? Qué, no qué hace, sino una de las cosas que él tiene muy claras es que tiene que seguir creciendo. En una de las entrevistas que he podido leer... Él indica que, bueno, que él tiene un montón de restaurantes en Madrid y que con eso le podría dar perfectamente para, tener, para pagar su, bueno, su nivel de vida de aquí a que se muera, que no iba a tener ningún problema. Pero él reconoce también una cosa, que si no mantienes una dinámica de crecimiento en la empresa lo que estás provocando a futuro es un estancamiento y el estancamiento pues lo que provoca es que a la larga tengas problemas de, de ventas de facturación etcétera con lo cual tiene clarísimo que tiene que seguir creciendo y eso lo hemos hablado aquí muchas veces en perspectiva Tienes que plantearte en la empresa, seguir creciendo, seguir creciendo, buscar alternativas, diversificar el negocio. No te puedes conformar nunca. Tienes que buscar cambios continuos en la empresa. En el momento que te paras, viene alguien por detrás que te adelanta. Bueno, pues una de las cosas que me llama la atención de, de, de Goico Grill es su punto de vista sobre las franquicias, porque dicen que ellos no tienen eh, o que no creen en el concepto tradicional español que tenemos de la franquicia. Ellos eh, dicen que, que tienen que crecer, que tienen que hacerlo con franquicias, pero no con ese no no como lo hacemos aquí. Dice que eh, algunas de las tiendas que han que han ido abriendo, pues que pertenecen a familias eh, que él conocía de Caracas, que mantenía la amistad con ellos y que se les animó, a bueno, que se venían a España y que son gente... ...que son amigos suyos... ...que han metido a sus propios amigos... ...no iba a decir... ...creo que sí... ...que hasta alguno de ellos puede ser hasta algún familiar... ...ha metido a gente de su absoluta confianza... ...porque cree... ...que el crecimiento... ...esas franquicias que todo el mundo conoce... ...de otro tipo de, de marcas... ...pues que no puede venir por esos grandes grupos... ...por esas grandes inversiones... ...que lo que hacen es poner la empresa prácticamente... ...en manos de otro... ...él lo que quiere hacer es... Eh, ...sentir que están creciendo... ...pero casi de manera interna, no casi de manera externa... ...no quiere poner la empresa en manos de, de gente desconocida... Eso es lo que no tengo claro hasta cuándo va a poder hacerlo. Porque, claro, uno puede involucrar amigos en el crecimiento de una empresa. Si tu amigo ve que te va, bueno, que realmente le vas a apoyar, que están, in, están metiéndose en un proyecto realmente interesante, pues sí, pues va a entrar. Pero ¿cuántos amigos estás dispuesto a meter en esto? ¿Cuántos amigos tiene este hombre que realmente pueda dar el salto? Es como si Amancio Ortega, en el momento que se planteó abrir... Eh, sus primeras tiendas de Zara dijese, oye, mira, pues voy a aplicar esta medida porque no confío en gente que no tenga trato directo conmigo y de mi absoluta confianza, sino que es una forma de hacer franquicias, pero de otra forma sino con gente al allegada mía eh, que son de mi absoluta confianza y que han comido en mi casa cuando ha sido el cumpleaños de mi hijo bueno, pues eso es algo que hasta cuándo lo
0: puedes hacer <risa> eh, si esto lo.
1: hubiese hecho a Mancio Ortega con Zara, ¿hasta cuándo? Puedes. ¿Cuántos amigos tiene este hombre? Tiene miles y miles de amigos de su absoluta confianza. No sé, esa es, la, esa es la parte que me parece muy bien, como cambio de filosofía, me parece realmente interesante lo que está queriendo hacer, pero no entiendo mmm, cómo, cómo va a poder eh, transmitir esta filosofía con el paso del tiempo a todas las tiendas. Porque será imposible que esto. que esto sea así. Mmm, seguramente, y ya es, no he podido encontrarlo. Eh, a estas alturas de la película ya haya tenido que aplicar algún matiz a esta estrategia y no sé cuál es ese matiz y la verdad es que si hay alguien que conozca más de lo que conocemos nosotros a Goico Grill sería interesante que los comentarios del programa nos pudieran dejar algún comentario si saben eh, eh, hasta qué punto porque claro, él está diciendo que tengo tiendas en Madrid, tiendas, perdón, tengo hamburgueserías en Madrid, Barcelona, Valencia se está planteando seguir creciendo ¿dónde van a llegar los amigos de este hombre? A ver, amigos, amigos entre comillas. ¿eh? Seguramente el concepto que él habla de amigo no es el concepto de con el que me voy a tomar unas cañas yo todos los fines de semana. Seguramente será eh, amigos y, y conocidos de confianza en el que él sabe que eso va a poder tirar eh, hacia adelante. Bueno, pues eh, él sabe que está metiendo muchas horas. Él es él tiene claro que está haciendo crecer una empresa desde cero hasta hacerla llegar a un punto en que tiene que competir con los más grandes y pues eh, le está costando mucho, le está costando mucho y él hay algo también en lo que se está apoyando que es eh, internet, internet, esa atención al branding es algo que él siempre ha bueno enfatizado desde el principio de la empresa, lo ha llevado con pues, una mucha seriedad y creatividad que es uno de los pilares en los que tiene que seguir apuntalando la empresa. Y no solo está apuntalando la empresa con el tema de Internet, él está buscando diferentes alternativas, también en el sector de la restauración, pero con diferentes matices, y es su manera de diversificar. Eh, ha logrado alcanzar los 10 restaurantes, eh, un 9 Goico Grill y un Goikito, en la capital, en Madrid, ...y ha experimentado con Churri... ...que es un proyecto de comida natural... ...y también ha apadrinado un nuevo proyecto... ...que se llama Yakusa, ...un restaurante de sushi... ...que está dando los primeros pasos en, en la capital... ...bueno pues... ...es una manera de diversificar... Es una manera, oye, yo no solo me voy a meter en la comida rápida, sino que, a ver, le llamo comida rápida porque son hamburguesas, ¿eh? Realmente estoy convencido que él no lo quiere denominar así, pero bueno, mmm, al final, por el tipo de producto y por la, no sé, por culturalmente cómo conocemos nosotros este tipo de comida, pues lo denomino de esta manera. Precisamente por eso, porque lo conocemos de esta manera, yo creo que él quiere enfocarse a un tipo de cliente diferente. El que está, no sé, el que está acostumbrado a ir un sábado a degustar sushi a un restaurante, pues seguramente no es el mismo tipo de cliente ni de perfil que está acostumbrado a ir a comer hamburguesas. Con lo cual, si tú hasta ahora te estabas dirigiendo a un determinado tipo de clientes, de repente te diriges a un tipo de clientes distinto. Y esta estrategia es la que... ...hasta ahora hemos visto en otras multinacionales... ...y siempre hablamos de Inditex... ...pues tiene Zara para un tipo de cliente... máximo Duty, Bershka o ISO... ...al final lo que haces es... Eh, ...intentar abarcar el máximo número de clientes posibles... ...diversificando el, el tipo de tienda... Eh, ...que abres en cada momento... ...pues él hace lo mismo... ...aquí ofrecemos hamburguesas... ...aquí ofrecemos comida natural... ...aquí ofrecemos sushi... ...y así vamos creciendo nuestra, nuestra cartera de clientes... ...pero amigo, aquí pasa una cosa... ...y es que cuando quieres crecer tanto... Hasta ahora tu estrategia es yo no crezco más que con dinero interno, no quiero pedir deudas, a, no quiero pedir créditos a los bancos, no quiero depender de nadie, no quiero apalancar mi empresa, pero llega un momento en que el crecimiento es tan bestia que esa, esa filosofía, esa estrategia que tenías hasta ahora no puede seguir utilizándola. Esa, peque esa estrategia de, de crecimiento a pequeña escala pues eh, se vuelve inoperativa, inusual cuando eh, tu modelo empieza a, a crecer de tal manera que necesitas apalancar, eh, apalancarte, conseguir esa deuda bancaria que, que todo el mundo acaba necesitando en un momento dado cuando la empresa empieza a coger otro volumen. Y es lo que hizo, es lo que hizo. Eh, cambió esa forma de, de financiar financiarse Dejó de hacerlo de forma interna y salió a buscar el, el dinero de los bancos para completar ese plan de expansión para, para los siguientes años y que lo consiguió por cierto sin necesidad de avales debido únicamente a las saneadas cuentas que tenía no fue necesario conseguir esos avales que normalmente te pide cualquier entidad, cualquier entidad bancaria. El plan de expansión dice él que está diseñado desde las operaciones y no desde las finanzas. Primero han planteado cuántos restaurantes son capaces de abrir para después estimar cuánto dinero necesitan para acometer esas aberturas. El plan de expansión eh, lo han bautizado como Saltamontes y eh, no quiere además, y esto lo plantea como una estrategia también, es un, no quiere un crecimiento disperso por el país. Él prefiere ir consolidando la marca en ciudades. Es decir, me voy a una zona, consolido allí la marca y ya dar el salto a otra zona, por eso le voy llamando Saltamontes, porque voy saltando de zona en zona una vez consolidando. Esto es muy diferente que atacar un país directamente en todos sus flancos. Me voy a, no sé, me voy a Italia y lo mismo aparezco en Roma que aparezco en Milán, que aparezco en Florencia, que aparezco en cualquier sitio. Eso es lo que no les interesa. Les interesa ir dando saltos por el país poco a poco e ir conquistando el país de tal manera que no se atraganten con esa conquista. Aquí eh, lo han ido haciendo así, aquí en España lo han ido haciendo en Madrid, han dado el salto a Valencia, luego quieren ir a Barcelona, la experiencia saben que no es la misma de un sitio en otro y además se han ido apoyando en diferentes, eh, no sé, iba a decir catalizadores de, de toda esa estrategia como han podido ser Take It Easy que por cierto cerró, que por cierto le dejó unas cuantas deudas y que bueno, al final esas deudas porque ellos apoyaron en ellos para la comida a domicilio y claro eh, han tenido que, que soltar la pasta y esta empresa ha cerrado les ha dejado con deudas, pero bueno, parece ser que eso no le va a suponer tampoco un problema pues debido a, a las cuentas saneadas que tienen y también se han, eh, se han apoyado en, en Delivery ¿Cómo lo hicieron? Claro, al final tenían un problema con delivery y es que el delivery le saturaba a los restaurantes. Le saturaba a los restaurantes hasta el punto que todos los pedidos que tenían que enviar a domicilio los enviaban el restaurante, el restaurante tenía, esa cocina tenía que suministrar todos esos pedidos y la cocina se saturaba. No podía abastecer a tanto pedido externo como le estaban solicitando. ¿Qué es lo que, qué es lo que han hecho? Montar una cocina ciega. Una cocina ciega es un restaurante que solo es cocina, no tienen que abastecer al público. De esta manera... Lo que han hecho es liberar todos esos pedidos de los restaurantes que están abiertos al público, que reciben gente, para poder eh, separar una cosa de la otra, porque al final estaban consiguiendo que eh, lo que estaban consiguiendo es que los clientes que iban al restaurante tradicional no mm, recibiesen el servicio apropiado en tiempo y manera, porque todos esos pedidos que les eh, solicitaba delivery, pues no, no, no vamos, le, le saturaba la cocina literalmente. Bueno, pues ya veis, una empresa de hamburguesas que no es una empresa de hamburguesas normal, no es un McDonald's, no es un Burger King, es algo diferente, basado en muchas cosas y que el crecimiento que están teniendo, pues no es un crecimiento como los demás, es un crecimiento muy paulatino, basado en estrategias de franquicias diferentes, basado en formas de atacar un país de forma diferente, basados en, en muchas cosas que, actúan de forma diferente a lo que son las grandes empresas. ¿Por qué? Porque no son una gran empresa. Al final son emprendedores muy modestos que acaban siendo grandes, pero partiendo desde, desde el cero absoluto y dando unos pasitos tan tan pequeños que será muy difícil que lleguen a ser la multinacional que, que han conseguido ser otros como un McDonald's. Seguramente eso será imposible que lo consigan, pero puede ser que sean referente en un país y que, des y que desbanquen en ese país en concreto, a, a esos Burger King o a esos McDonalds que son ahora mismo, pues prácticamente las únicas, los únicos referentes de, ese, de esos restaurantes de comida rápida o de hamburguesas como como tipo de comida, no sé, es que no, no sé cómo definirla, la verdad. Es un tipo de comida. Que si todos tenemos en mente esa comida rápida nos vamos a la idea del burger o del McDonald's y en cambio ellos quieren yo creo que alejarse precisamente todo lo posible de esa idea. Es comida rápida pero sin serlo. Y como os decía al principio os dejo con José Mendiola que esta semana nos trae noticias tecnológicas, nos trae opiniones sobre Apple y su ecosistema. Os dejo con José.
2: Hoy me gustaría hablar de, de yo creo que es eh, la empresa que cuenta con una estrategia en comunicación y marketing eh, más sofisticada, bueno yo diría en gestión de clientes también, más sofisticada y excelente de, de todo el mundo. Y claro, muchos lo estaréis pensando desde mi punto de vista, es eh, Apple. Eh, sin embargo, no voy a hablar tanto de, de la, pues la, el marketing de la empresa, de cómo comunicar sus productos, del diseño sino de una estrategia que yo creo que entiendo que es única en el mercado, eh, mediante la cual de alguna manera la firma te atrapa y es realmente difícil salir de, de sus garras. Yo creo que la, la mejor manera de entenderlo esta visión de, del mercado y sus productos es con mi ejemplo personal. Yo llevo usando el iPhone ya desde hace pues, muchos modelos, es cierto que, que mucha gente lo ha criticado por, por, y con razón además por ser un, un hardware que, que tampoco ha innovado tanto en lo que es a formatos y Apple es un fabricante que no, no suele arriesgar, sino que es muy fiel a, a su base de clientes y no quiere grandes sorpresas entonces sí que, bueno también por, mi, por lo, a lo que me dedico sobre lo que escribo, etcétera sí que suelo probar nuevos dispositivos y muchas veces he estado tentado en probar hardware, hardware nuevo. Por ejemplo, eh, el, mi, mi última gran tentación ha sido el eh, Samsung Galaxy Note 8. Pues porque contaba con un, un diseño totalmente innovador. Eh, pues le, la pantalla infinita. Eh, el S-Pen, todas estas cosas que, que los frikis de la tecnología pues nos encantan. ¿no? Entonces dije, bueno, voy a probar el móvil y, y bueno, nunca se sabe si realmente veo que me gusta. ¿Por qué no dar el salto y dejar atrás los productos de la manzana? Eh, pues bien, al principio puse la tarjeta SIM, eh, salí a la calle con el móvil durante una semana, varios días, y bueno, y lo que empecé a darme cuenta es que eh, ya lo primero eh, echado de menos eh, fue llevar el móvil y, y me di cuenta que el Apple Watch, eh, que también había comprado el Apple Watch, lógicamente, eh, no tenía ninguna utilidad si no es con un iPhone cerca de la misma manera eh, me di cuenta que tampoco podía escuchar música ni podcast en los Airpods pues porque no tiene ningún sentido eh, lógicamente llevar un, un móvil que no es compatible con ellos entonces eh, bueno, pues eh, empecé a darme cuenta de que realmente el valor de, del producto de, la, de todo el conjunto de productos que vendía Apple eh, no estaba en en tomar cada uno de ellos de forma aislada Que es, es un tema que se podría hablar aparte no Que realmente son muy buenos Sino en el valor añadido Que te aporta la integración Y el uso integrado de todos ellos eh, De esa manera, pues claro No pasó mucho tiempo Volví a sacar la SIM del, del iPhone Perdón, del, del Samsung volví, la volví a meter en el iPhone Y todo funcionó de las mil maravillas y claro, volver a instalar eh, la tarjeta SIM y volver otra vez a ese ecosistema que eh, tan tanta utilidad y, y al final es, es el logro de Apple, no la gran satisfacción que, que logran sus productos. Yo, pues en este caso en concreto, eh, con el iPhone eh, pues eh, y con el Apple Watch y con los AirPods pues, puedo efectuar pagos, eh, puedo salir a correr y atender llamadas eh, sin necesidad, de incluso... De, ...de tener que sacar el móvil del bolsillo ...puedo mirar en, en el watch a ver quién me está llamando... ...responder a través de los AirPods... ...al final son pequeñas... ...tonterías entre comillas... ...que hacen que, que un ecosistema... ...sea totalmente ganador... ...pero lo más importante y es el motivo de... ...pues de este audio de hoy... ...que es el, para mí la clave del éxito de Apple... ...es que una vez que entras en su ecosistema... ...es prácticamente imposible salir... ...no solamente por la gran satisfacción de sus productos sino porque te atrapa de tal manera que no hay, ni, no hay ninguna marca en este momento que ofrezca una integración eh, que, que aporte tan, tanto valor añadido al usuario. Yo creo que el resto de rivales lo está de alguna manera intentando. Eh, por ejemplo, Google con el Pixel y, y todo, todo el ecosistema que está creando alrededor de sus productos. Pero llegan para mí llegan demasiado tarde y, y Apple es una combinación, una fórmula que la, realmente la aborda.
1: Bien, pues esto ha sido todo por hoy. Como os decía, episodio extraño, episodio diferente. Perdón si el audio no es el habitual. Espero que no se haya notado mucho la diferencia, pero es lo que tenemos. Estamos en movilidad y hay que, hay que adaptarse. Los que queráis poneros en contacto conmigo, ya sabéis, los medios davidisasi@mac.com, en twitter en el canal de Telegram que hemos superado ya las 350 personas. Madre mía, qué locura, qué cantidad de información que se mueve ahí en el canal. Y por supuesto, que los que queráis dejar un comentario, pues ya sabéis, emilcar.fm barra perspectiva. Allí todos los comentarios que queréis hacer sobre el episodio, ya sabéis que los escuchamos, bueno, los escuchamos, no, los leemos y, e intentamos contestar cualquier duda que que tenéis. Poco más, que nos escuchamos la semana que viene, que no queda nada para final de año y que ya sabéis que no dejéis de intentar ser uno de esos locos que hace lo imposible por cambiar el mundo.